0: Bedeutet denn dieser Beschluss nun, dass Deutschland offiziell ein Einwanderungsland ist?
1: Warum müssen Sie mir für Weihnachten noch Schmerzen zufügen?
0: <lacht> liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Unser Thema ist der Kabinettsbeschluss zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und wir freuen uns als unsere Gäste begrüßen zu können, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesinnenminister Horst Seehofer. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und in umgekehrter Reihenfolge nehmen die Kabinettsmitglieder jetzt
1: zunächst mal Stellung. Bitte, Herr Seehofer. Herr Mainz, meine sehr verehrten Damen und Herren, Anfang Oktober waren wir drei hier in der Pressekonferenz, um die Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung vorzustellen, die die Koalition zu diesem Zeitpunkt beschlossen hatte. Heute sind wir wieder hier um die Umsetzung dieser Eckpunkte durch zwei Gesetzentwürfe, die heute das Kabinett beschlossen hat, vorzustellen. Diese beiden Gesetzentwürfe sind in sehr enger Zusammenarbeit mit dem Sozialminister Roberto Heil und dem Wirtschaftsminister Peter Altmaier erstellt worden. Wir setzen die Eckpunkte in diesen Gesetzentwürfen exakt um. Das heißt, wir wollen eine. Wir wissen, dass die deutsche Wirtschaft aus Drittstaaten Fachkräfte benötigt. Es ist hohe Zeit, dass wir dafür die rechtlichen Grundlagen schaffen. Wobei ich immer wieder darauf hinweisen möchte, dass prioritär bei der Deckung des, Fach-, des Arbeitskräftebedarfs natürlich die Potenziale in Deutschland und auch in Europa ausgeschöpft werden müssen. Das wird aber nicht reichen. Wir brauchen auch Arbeitskräfte aus Drittstaaten, um unseren Wohlstand und auch unsere Arbeitsplätze besetzen zu können. In der Umsetzung dieser Eckpunkte haben wir Wert darauf gelegt auf die Qualifikation bei der Anwerbung aus dem Ausland auf ein bestehendes, vereinbartes Arbeitsverhältnis in Deutschland und natürlich auch immer auf die Sprachkenntnisse. Wir eröffnen in dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch die Möglichkeit, sich hier in Deutschland zeitlich befristet aufzuhalten, um einen Arbeitsplatz nachzusuchen. Das setzt aber wieder strenge Kriterien voraus. Eine Beherrschung der Sprache eine entsprechende Qualifikation und wir haben diese Regel heute schon, da kann man nicht oft genug darauf hinweisen, bei Hochschulabsolventen, die können heute schon sechs Monate sich in Deutschland aufhalten zur Arbeitsplatzsuche und uns lag sehr daran, dass wir die berufliche Bildung der Hochschulbildung gleichstellen. Denn man muss bei der ganzen Fachkräftediskussion immer wieder sehen, es geht primär um qualifizierte Arbeitskräfte aus dem dualen Ausbildungssystem. Nun kennt man das duale Ausbildungssystem nur in wenigen anderen Ländern. Du sagst immer nur in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland und in Drittstaaten ansonsten nicht. Deshalb müssen wir immer sehen, dass wir qualifizierte Leute wollen. Aber wenn sie nicht eins zu eins den deutschen Vorschriften entsprechen, haben wir in diesem Gesetz auch vorgesehen, die Nachqualifizierung, damit man dann auch voll die Qualitätsstandards hier erfüllt. Ich halte diesen Teil unserer Gesetzgebung für erstens notwendig, zweitens zeitlich auch Jetzt äh, gerade noch zur richtigen Zeit, denn die Wirtschaft kämpft bereits mit diesem Arbeitskräftemangel. Und drittens äh, ist mir bis zur Stunde kein äh, anderes Einwanderungsrecht äh, aus anderen äh, Staaten weltweit bekannt, das äh, so modern äh, und äh, mit dem Ziel auch unbürokratisch äh, ein Problem zu lösen äh, arbeitet. Äh, wir wollen ausdrücklich äh, keine... Zuwanderung oder Fachkräfteeinwanderung in die Sozialsysteme, also nicht ins Arbeitsamt, sondern in den Arbeitsplatz. Das ist die Zielsetzung dieses Gesetzes mit hoher Qualifikation und ich glaube, dass man durch eine saubere Regel, die wir jetzt dem Parlament vorschlagen, auch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann, die illegale Migration zurückzudrängen. Also wir erfüllen nicht nur ein Bedürfnis der deutschen Wirtschaft nach Sicherheit, auch der Arbeitnehmer nach Sicherheit, sondern wir können über diesen Weg auch die illegale Migration etwas zurückdrängen. Abgekoppelt von diesem Gesetz ist das Gesetz über die Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung. Auch da geht es um Arbeits- oder ein Potenzial im Inland, das zwar abgelehnt ist als Asylbewerber, aber aufgrund der bestehenden rechtlichen Regeln eine Abschiebung nicht möglich ist, zwingen nicht möglich ist. Und wir hatten ja in der Koalition vereinbart bei diesem Personengeist, wenn jemand abgelehnt ist, nicht abgeschoben werden konnte, aber gute Integrationsergebnisse äh, oder Fortschritte da sind, dass man hier eine äh, klare, saubere Rechtsgrundlage für die Beschäftigung schafft mit einer sogenannten Beschäftigungsduldung. Diese Beschäftigungsduldung ist äh, in zweierlei Hinsicht zu sehen. Wir haben sieben neue Kriterien eingezogen, um äh, diese Beschäftigungsduldung erhalten zu können. Äh, man muss erstens mal geduldet sein. Und zwar mindestens ein Jahr. Man muss eine Vorbeschäftigung haben von 18 Monaten. Man muss seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten. Man darf nicht straffällig gewesen sein. Und das sind, wenn man Kinder hat, müssen die Kinder auch auf die Schule gehen. Alles Dinge. Und die Identität muss zweifelsfrei geklärt sein. Wir haben ja auch da etliche Personen, wo die Identität nicht feststeht. Sieben Kriterien, die zum Teil jetzt in den Verhandlungen noch etwas geschärft wurden, aber die sind neben der Duldung Voraussetzung, dass man überhaupt eine gesicherte Beschäftigungsduldung für 30 Monate erhalten kann. Und dann muss man anschließend nach all diesen Vorkriterien und der Vorbeschäftigung 30 Monate äh, im Wesentlichen lückenlos beschäftigt gewesen sein, um eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Also das sind schon sehr strenge Voraussetzungen, aber äh, notwendig, damit wir bei einem Personenkreis eine äh, Integration befördern, die vermeidet, äh, dass äh, ein erheblicher Personenkreis in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt geht es um fast 180.000 Menschen, die sind schon hier. Über ein Drittel davon einen Aufenthalt über vier Jahre und da finde ich, sollten wir alle Anstrengungen unternehmen, dass sie in unser Gesellschaftsleben integriert werden, um Verhältnisse zu vermeiden, die man aus anderen Ländern auf dieser Erde kennt. Auch dieser Abschnitt ist sehr wichtig aus meiner Sicht. Ich habe da eine gewisse Erfahrung als bayerischer Ministerpräsident und wir haben pausenlos fast in jeder Kabinettssitzung um Lösungen bezüglich dieses Personenkreises gekämpft, also abgelehnt, aber geduldet äh, aus zwingenden rechtlichen Gründen, die wir übrigens nicht verändert haben. Wir haben für die Beschäftigungsduldung sogar, wie gesagt, äh, strengere Kriterien jetzt noch vorgesehen. Insgesamt, glaube ich, haben wir jetzt äh, mit diesem wesentlichen Baustein ein sehr modernes Regelwerk und ich habe heute auch im Kabinett gesagt, allmählich schließt sich der Kreis zu einem guten, zukunftsträchtigen Regelwerk bei der Migration. Die Fachkräftezuwanderung ist ja nur ein Baustein. Wir haben ja viele andere Dinge schon auf den Weg gebracht oder sind gerade noch dabei. Ich bedanke mich bei dir, lieber Hubertus, und bei dir, lieber Peter. Das waren äh, gute Verhandlungen, immer äh, ergebnisorientiert, aber gelegentlich auch äh, eine Geduldsprobe und äh, eine Nervenprobe. Aber danke, es war im Ergebnis jetzt sehr gut. Ja, dann
2: ist Herr Heidrein. Vielen Dank, Herr Seehofer. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, der deutsche Arbeitsmarkt steht vor zwei großen Herausforderungen in den nächsten Jahren. Zum einen die Demografie am Arbeitsmarkt und zum anderen der digitale Wandel. Wir haben heute im Bundeskabinett drei Dinge miteinander vereinbart. Zum einen die nationale Fachkräftestrategie, zum zweiten das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und zum zweiten Regelungen für die Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung. Ich sage das deshalb, weil uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns vergegenwärtigen, dass wir jetzt schon eine Situation haben mit 1,2 Millionen offenen Stellen in Deutschland, dass wir in vielen Branchen und vielen Regionen in Deutschland bereits Vollbeschäftigung haben, sodass das Thema der Fachkräfteklemme inzwischen schon ein Wachstumshemmnis ist in vielen Bereichen. Wer in Berlin versucht, gerade mal einen Handwerker zu bekommen, weiß, wovon ich rede. Wir hätten viel an Wirtschaftsleistung mehr, wenn wir den Fachkräftebedarf jetzt schon decken können. Und im Rahmen der Fachkräftestrategie haben wir uns in der Bundesregierung vereinbart, in drei Bereichen dieses Thema anzugehen. Das erste sind die inländischen Potenziale, die wir in Deutschland haben. Das betrifft das Thema Ausbildung, das betrifft den Übergang von Schule zu Beruf, das betrifft die Qualifizierung und Weiterbildung. Dafür haben wir das Qualifizierungschancengesetz beispielsweise auf den Weg gebracht, das zum 1. Januar in Kraft tritt, und die nationale Fachkräftestrategie. Es geht aber auch um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, und um Frauenerwerbstätigkeit in Deutschland zu ermöglichen und die Brückenteilzeit, um die Arbeitskräftepotenziale auch im Sinne von Vollzeit in Deutschland auszuschöpfen. Alles, was notwendig ist, um Fachkräftebedarf in Inland zu decken, muss unternommen werden in den nächsten Jahren, um Wohlstand und Wachstum in Deutschland zu sichern. Das Zweite ist die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa. Wir hätten in den letzten Jahren schon erhebliche Wachstums- und Wohlstandsverluste erlebt, wenn wir nicht auch aus dem europäischen, aus dem EU-Ausland Fachkräfte äh, gehabt, nicht gehabt hätten, die nach Deutschland gekommen wären. Das sage ich gerade deshalb, weil wir ja abschottende Tendenzen in Europa haben weil einige glauben, Europa wieder spalten zu dürfen. Wir in Deutschland profitieren auch von der Fachkräfteeinwanderung, die aus dem europäischen Ausland stattfindet. Aber wir brauchen auch ergänzende Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten. Denn auch im europäischen Ausland gibt es demografische Entwicklungen. In Polen beispielsweise, in Tschechien, gute Arbeitsmarktlage, aber eben auch eine demografische Entwicklung, die dazu führt, dass auch da nach Händeringen Fachkräften gesucht wird. Insofern ermöglicht dieses Gesetz, was wir heute mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz auf den Weg bringen, diese qualifizierte, gesteuerte Zuwanderung in die Bundesrepublik Deutschland. Das, meine Damen und Herren, ist ein Riesenfortschritt. Nach über 20 Jahren Debatte kriegt Deutschland ein modernes Einwanderungsgesetz. Im Kern öffnen wir den Arbeitsmarkt für Fachkräfte mit beruflicher Qualifikation. Wir haben bisher schon Möglichkeiten, wie Horst Seehofer erwähnt hat, für ich sage mal, topqualifizierte Akademiker nach Deutschland zu kommen. Wir wollen auch beruflich Qualifizierte nach Deutschland holen. Und ich betone, es ist kein Fachkräfteeinwanderungsabschreckungsgesetz, sondern es ist ein Gesetz, das einlädt, das deutlich macht, dass wir Fachkräfte, qualifizierte Fachkräfte in Deutschland brauchen. Zweitens, wir ermöglichen die Einreise zur Arbeitsplatz- und beschränkt auch zur Ausbildungssuche in Deutschland für einen überschaubaren Zeitraum. All das hat immer Voraussetzungen. Die deutsche Sprache muss beherrscht werden. Und es muss eine berufliche Qualifikation vorliegen. Das muss nicht immer eins zu eins die äh, in Deutschland sein, sondern es ist die vergleichbare, auch in den Herkunftsländern, die ausreicht, dazu zu kommen. Und wir stärken anschließend, wenn das gelingt, dann auch Perspektiven für einen unbefristeten Aufhalt, Aufenthalt, wenn die Menschen tatsächlich integriert werden in unseren Arbeitsmarkt. Es gibt zudem... Eine Beschleunigung von Anerkennungsverfahren und was ganz wichtig ist, die Vereinfachung von Verfahren bei der Visumserteilung, bei der Visaerteilung. Denn das ist ein Flaschenhals für das Gelingen ähm, tatsächlich dieser Strategie. Hinzu kommen muss eine Anwerbestrategie der deutschen Wirtschaft, die wir unterstützen werden. Wir sind mit der Wirtschaft, mit den Spitzenverbänden im Gespräch, auch mit den Sozialpartnern, mit der Bundesagentur für Arbeit, mit den Auslandshandelskammern, um eine solche Strategie dann auch zu entwickeln. Denn die Vorstellung, dass uns jetzt alle die Bude einrennen werden, alle qualifizierten Fachkräfte, ist ein bisschen irrig. Denn eine wesentliche Voraussetzung bleibt nach wie vor der Erwerb der deutschen Sprache. Wir wollen nicht den Fehler, den Max Frisch mal beschrieben hat mit dem Satz zur Arbeitsmigration der 60er Jahre. Wir wollen Arbeitskräfte, aber es kamen Menschen wiederholen. Sondern wir wollen von vornherein Integration mitdenken. Und dafür ist das Erwerben der deutschen Sprache wichtig. Das limitiert allerdings zu anderen Einwanderungsgesellschaften auch das Potenzial. Es gibt nur rund 100 Millionen Menschen auf der Welt, die die deutsche Sprache beherrschen, 80 Millionen davon schon in Deutschland, ein paar in Österreich, ein paar in der Schweiz, sodass es wichtig ist, tatsächlich in diesem Bereich auch bei Auslandsschulen, bei Goethe-Instituten den Erwerb der deutschen Sprache voranzubringen, um das zu ermöglichen. Es muss allerdings nicht immer Germanistikstudium sein. In einigen Bereichen reichen da auch einfachere Kenntnisse. Ich will sagen, dass das gut gelungen ist, diesen Teil des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes miteinander zu vereinbaren. Und wir haben auch Regelungen gefunden für die Duldung von Auszubildenden bzw. von Beschäftigten. Ähm, Sie wissen, dass darüber sehr intensiv diskutiert wurde. Im Kern geht es darum, dass wir nicht die Falschen abschieben, sondern dass wir diejenigen, die in Deutschland aufgrund ihres langen Statuses als Geduldete integriert sind, die deutsche Sprache können und in Arbeit sind, eine Perspektive eröffnen, dass sie in Deutschland bleiben können. Dazu haben wir einfache, unbürokratische Regelungen gefunden, die ja auch gerade aus vielen Unternehmen, aus der mittelständischen Wirtschaft, aus den Regionen in Deutschland verlangt wird. Und im Kern ist das, was ähm, Horst Seehofer beschrieben hat, richtig. Wir haben tatsächlich eine Vorbeschäftigungsfrist. Die Menschen müssen 18 Monate bereits in Beschäftigung sein, mindestens 35 Stunden, bei Alleinerziehenden ein bisschen weniger, 20 Stunden. Sie sollten Sprachkenntnisse mitbringen auf dem Niveau A2, das ist nicht das höchste Niveau. Und Sie haben dann die Chance, wenn das erfüllt ist und Sie unbestraft sind, dass Sie nicht vorbestraft sind, tatsächlich in einen Status der Beschäftigungsduldung zu kommen für einen Zeitraum von 30 Monaten. Und im Anschluss, wenn das gelungen ist, die Chance auf einen dauerhaften Status in Deutschland. Das ist eine pragmatische, das ist eine, glaube ich, sachgerechte Lösung, dafür zu sorgen, dass wir nicht Leute, die wir schon in Deutschland haben, die hier arbeiten, zurückschicken, um dann mühevoll Fachkräfte aus Drittstaaten anzuwerben. Das würde kein Mensch verstehen. Und deshalb ist das eine sehr, sehr gute Regelung, die wir getroffen haben. Und wir haben, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, auch eine bundeseinheitliche Regelung für die sogenannte drei plus zwei Regelung gefunden. Da geht es um die Auszubildenden. Das war ja schon ein Stück eine Möglichkeit zu wechseln. Für Menschen, die in Ausbildung waren, die zum Teil als Geflüchtete gekommen sind, aber keine Anerkennung hatten, aber eine Ausbildung begonnen hatten. Drei Jahre Ausbildung, zwei Jahre dann auch Status und hinterher die Chance, wenn sie integriert sind, auch hier zu bleiben. Es war nur so, dass das in Ausländerämtern und Bundesländern in Deutschland sehr unterschiedlich exekutiert wurde. und Wir haben jetzt bundeseinheitliche Standards die es ermöglicht, liberal mit diesem Thema umzugehen. Denn wir brauchen auch diese jungen Leute. Und wir müssen auch ein bisschen mehr wertschätzen, die Anstrengungen, die kleine und mittelständische Unternehmen vor allen Dingen unternommen haben, um diese Menschen zu integrieren, weil sie sie brauchen können, aber weil auch viele Menschen mitgeholfen haben, dafür zu sorgen, dass die nicht auf der Straße hängen, sondern in Ausbildung und Arbeit kommen. Ich will sagen, dass ich sehr froh bin, dass uns das gelungen ist in dieser Koalition. Es ist eine nicht leichte Debatte gewesen, aber sie ist zu einem guten Abschluss gekommen. Es steht noch das parlamentarische Verfahren aus unser Ziel ist, dass das Einwanderungsgesetz zum 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Ähm, Im Gleitzug auch die Duldungsregelungen für die Beschäftigungsduldung, die Ausbildungsduldung. Das wird als Paket zusammenbleiben, auch im parlamentarischen Verfahren. Das ist unsere politische Vereinbarung. Explizit möchte ich mich für... Gute Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenminister bedanken, auch mit dem Wirtschaftsministerium und dem Wirtschaftsminister. Und namentlich, das ist nicht üblich, weil die Arbeit, die machen ja dann auch andere in unseren Häusern, möchte ich mal mich ganz herzlich bei Herrn Staatssekretär Teichmann, den ich sehe, und seinem Team im Bundesinnenministerium und bei Frau Staatssekretärin Leonie Gebers aus meinem Ministerium bedanken, mit ihrem Team, die das tatsächlich erarbeitet haben. Und es ist ein Riesenschritt von den Eckpunkten von Oktober jetzt, zu diesem Kabinettsbeschluss heute gekommen zu sein im Dezember. Das ist äh, Highspeed, das können wir in der Verkehrspolitik und bei Datennetzen auch gebrauchen, aber das ist heute nicht unser Thema.
3: Herzlichen Dank. Danke, Herr, Herr Altmaier. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, lieber Horst Seehofer, lieber Hubertus äh, Heil, äh, sehr geehrter Herr Mainz, meine Damen und Herren, es ist richtig, was Horst Seehofer sagt, dass sich dieser Gesetzentwurf einfügt in eine ganze Reihe von Mosaiksteinen, die zusammen ein gutes Bild ergeben. Es ist aber auch richtig, dass wir heute schon einen historischen Tag haben, weil wir 30 Jahre ideologische Debatte über das Thema Einwanderungsgesetz hinter uns lassen und weil wir mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz einen Gesetzentwurf vorlegen, der drängende Probleme des Landes angeht und imstande ist, sie zu lösen. Das ist ein Ausweis für die Handlungsfähigkeit der Großen Koalition. Es ist aber auch ganz entscheidend wichtig im nationalen Interesse, im wirtschaftlichen Interesse, im sozialen Interesse und im individuellen Interesse von 82 Millionen Menschen in Deutschland. Im nationalen und im wirtschaftlichen Interesse, weil wir einen Beitrag leisten zur Stärkung des Standortes Deutschlands, zur Verbesserung seiner Wettbewerbsfähigkeit. Wir hatten gestern in Paris noch nochmal ein Treffen der Friends of Industries von 13 europäischen Ländern, wenn wir geschlossene Wertschöpfungsketten im Land behalten wollen. Dann müssen wir auch über qualifizierte Arbeitskräfte verfügen. Wir könnten ein, oder wir werden mit diesem Gesetz eine Kräftigung und Festigung des Wirtschaftswachstums erleben. Ich gehe davon aus, dass nach Inkrafttreten des Gesetzes wir im Jahresdurchschnitt zwischen 0,5 und 1 Prozent mehr Wachstum haben werden, weil es dann eben möglich sein wird, alle Arbeitsplätze, die in Deutschland möglich sind, auch mit Fachkräften zu besetzen. Es liegt auch im sozialen Interesse des Landes, weil der Umstand, dass wir jetzt seit Jahren, Jahr für Jahr, 300 400.000 Vollzeitequivalente Arbeits- und Erwerbstätigkeiten in Deutschland schaffen, es sind insgesamt rund 600.000 Erwerbstätigkeiten im Jahr, die dazukommen, führt dazu, dass die Sozialversicherungssysteme in ihrer Leistungsfähigkeit gestärkt werden, ohne dass die Beitragsbelastung, für die Bürgerinnen und Bürger dementsprechend wächst. Das hat für die Rentenversicherung, für die Arbeitslosenversicherung, für die Krankenversicherung wesentliche und positive Effekte zur Folge. Es wird auch dazu beitragen, dass das Wohlstandsniveau in Deutschland gesichert und weiter ausgebaut wird, weil wir durch die neuen Arbeitsplätze, die eben qualifizierte Arbeitsplätze sind, dann auch weitere Arbeitsplätze schaffen können, und weil wir dazu beitragen können, dass wir in allen Bereichen der wirtschaftlichen Tätigkeit von der Kunststoffindustrie, Stahl, Aluminium, Kohle bis hin zu den modernen digitalen Technologien über ein besseres Angebot auf dem Arbeitsmarkt verfügen. Wir machen das, indem wir die Fehler der Vergangenheit vermeiden. Wir haben in den 60er und 70er Jahren insbesondere beruflich nicht qualifizierte Menschen nach Deutschland eingeladen, die über, nicht, auch über keine Sprachkenntnisse zu Anfang verfügten. Wir machen es jetzt so, dass wir Menschen nach Deutschland einladen, die über deutsche Sprachkenntnisse verfügen, die über Qualifikationen verfügen. Dazu werden wir Strukturen aufbauen, die es ermöglichen, in Zusammenarbeit mit der mittelständischen Wirtschaft, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft insgesamt, mit Handwerkern und vielen anderen dieser Arbeitskräfte, anzusprechen, dafür zu sorgen, dass die notwendigen Sprachkenntnisse erworben werden und dass diejenigen, die nach Deutschland kommen, dann auch bereits von Anfang an wissen, worauf sie sich einlassen und sich damit dann auch einstellen können auf die Anforderungen, die hier an sie gestellt werden. Das alles wollen wir so wenig wie möglich, wir wollen so unbürokratisch wie möglich machen. Wir wollen gemeinsam mit der Wirtschaft dafür sorgen, dass eine klare Perspektive besteht und ich gehe davon aus, dass mit dem heutigen Tag, mit dem Einbringen im äh, Parlament dann auch viele Unternehmen eine klare Perspektive haben, die es ihnen ermöglichen, ihre Ausrüstungsinvestitionen langfristig und mittelfristig zu planen, äh, weil sie davon ausgehen können, äh, dass sie dann auch in einigen Monaten über ausreichende Arbeitskräfte verfügen können. Das ist bislang ein großes Hindernis für Investitionen und Erweiterungsmaßnahmen gewesen. Wir geben hier ein Signal, das in seiner Bedeutung gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Die deutsche Wirtschaft, der BDI, die BDA, DIHK, ZDH haben klare Erwartungen an die Politik formuliert. Diesen Erwartungen werden wir mit dem Gesetzentwurf gerecht. Und im Übrigen ist es so, dass wir festgestellt haben, dass auch die Sozialpartner insgesamt, das heißt nicht nur die Wirtschaftsverbände und die Arbeitgeber, sondern auch die Gewerkschaften und die Arbeitnehmervertreter sich in diesem Punkt einig sind. Und das bietet die Chance für einen großen gesellschaftlichen Konsens, der wiederum die Voraussetzung dafür ist, dass dieses Gesetz in der Praxis seine volle Wirkung entfalten kann.
0: Vielen Dank. Wir kommen zu Fragen. Die ersten habe ich aufgenommen. Frau Marx startet. Bitte schön.
4: Vielen Dank. Iris Marx aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich habe eine Frage an den Herrn Zwei, wenn ich darf, äh, an Herrn Seehofer. Und zwar ähm, hatten Sie gesagt, dass die Beschäftigungsduldung eher eine Verschärfung der geltenden Rechtslage ist. Das habe ich nicht so richtig verstanden, weil geltende Rechtslage, ja eigentlich, die bekommen ja kein Aufenthaltsrecht. Ja, jetzt ja schon vier Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht können Sie es mir noch mal erklären. Und das andere ist, dass wir Stimmen aus der CSU vernommen haben, im Übrigen auch aus der CDU, die den jetzigen Entwurf entschieden ablehnen ähm, ist das also, was Sie hier präsentieren, überhaupt zustimmungsfähig? Danke.
1: Ja, das in, schauen Sie, vor drei Jahren wäre in meiner Partei ein Einwanderungsgesetz außerhalb jeder Vorstellung gewesen. Und das wollte ich schon noch bewerkstelligen. <lacht> weil ich es, äh, Sie wissen ja, welche Positionen ich vertrete seit äh, mehreren Jahren, Humanität, Begrenzung, Steuerung, weil ich nur glaube, dass mit Begrenzung und Steuerung wir auch eine gute Integration im Inland zustande bringen. Und gleichzeitig müssen wir diesen Bedarf für unsere Volkswirtschaft äh, erfüllen und dies wiederum mit klaren Kriterien, ich sage nochmal, äh, nicht durch eine Zuwanderung in die Arbeitsämter, sondern in die Arbeitsplätze. Das ist die Grundbotschaft äh, dieses äh, Regelwerks und äh, dass äh, ja, darüber Debatten stattfinden, was 20 Jahre lang, ich glaube sogar 30 Jahre, nicht möglich war, ist doch völlig selbstverständlich. Aber in der Bundesregierung waren wir heute äh, sehr einig und äh, ich erwarte da äh, sicher intensive äh, Beratungsverfahren im Parlament. Da gilt das alte Gesetz. Möglicherweise wird da und dort auch etwas noch verklart oder vorgesehen. Das halte ich für eine Selbstverständlichkeit im parlamentarischen Verfahren. Wir haben uns auch mit den Fraktionen sehr eng ausgetauscht. Wir kennen die Sichtweisen und trotzdem war es heute möglich, dass die Koalition gehandelt hat. Und darüber bin ich sehr froh, weil dies... Ein Baustein ist äh, im Gesamtmosaik äh, dessen, was wir in der Migrationspolitik äh, in Deutschland formulieren und formuliert haben. Das wird jetzt allmählich das äh, in sich stimmige Regelwerk, das ich mir immer vorgestellt habe, um verlässliche Grundlagen zu haben äh, für die Migration auf der Grundlage dieser drei äh, Wertbegriffe, die ich vorher genannt habe. Die erste Frage war, Stichwort...
4: Das war die Beschäftigungsduldung, inwieweit das eine Verschärfung der geltenden Rechtslage ja. ist. Herr Heil schüttelt schon mit dem Kopf, vielleicht möchten Sie auch was dazu sagen. Ja,
1: ich <lacht> es ist so, wir haben heute, wenn jemand abgelehnt wird, Frau Hornung, die junge Dame, die hinter mir sitzt, hat im Wesentlichen die Arbeit gemacht. Wenn ich etwas Falsches mache, schütteln Sie mit dem Kopf, damit ich sofort innehalte. <lacht> Also, wir haben heute die Regel, wenn jemand abgelehnt wird, ist er ausreisepflichtig. Und äh, die Ausreise hat ein Rechtsstaat auch durchzusetzen. Dann gibt es eine auf der Grundlage des geltenden Rechts eine Reihe von äh, Gründen, die zu einer <lacht> zum Beispiel, wie wir jetzt äh, vor wenigen Tagen beschlossen haben, auch als Kabinett, dass wir jetzt äh, mal die nächsten Monate... Übrigens, alle Innenminister haben das auch beschlossen, nicht nach Syrien wegen der Sicherheitslage und der Gefahr für Leib und Leben nicht abschieben. Das ist ein Beschluss über einen Abschiebestopp und dann müssen die Leute geduldet werden. Weil sie können ja nicht sagen, sie sind ausreisepflichtig und dann beschließen sie nach Syrien aber nicht. Dann müssen sie auch glaubfabel bekennen, dass diese Leute nicht abgeschoben werden können. Drei Monate dürfen sie überhaupt nicht arbeiten. Und dann liegt es im Ermessen der vielen hundert Ausländerbehörden, über die Duldung zu entscheiden und über die Arbeit zu entscheiden. Das wird höchst unterschiedlich gehandhabt. So, und jetzt hatten wir in der Koalition vereinbart, für die Menschen, die geduldet sind, das ist die erste Voraussetzung, ist also nicht automatisch für jeden, der abgelehnt ist, sondern gesetzlich genau vorgeschrieben für diese Leute, die gute Integrationsfortschritte äh, haben, einen äh, sicheren Aufenthaltsstatus zu formulieren. Denn ich kann ja nicht sagen, du kannst auf Dauer arbeiten, aber wie es mit deinem Aufenthaltsstatus aussieht, lassen wir als Gesetzgeber offen. Und da ist uns äh, das Instrument der Beschäftigungsduldung eingefallen. Und äh, da haben wir, wer die Beschäftigungsduldung bekommt, 30 Monate arbeiten, der ist ja in der Vorstufe einer Aufenthaltserlaubnis. Und für den oder die braucht es Kriterien. Wer kann teilhaben an einer Beschäftigungsduldung? Und dafür haben wir Kriterien formuliert, die es heute nicht gibt. Identität muss geklärt sein. Ohne dass die Identität klar ist, kann man praktisch keine Beschäftigungsduldung für 30 Monate geben. Der Lebensunterhalt des Betreffenden muss selbst sichergestellt sein. Man darf nicht straffällig gewesen sein in der allgemeinen Kriminalität. Das sind ja alles Punkte, die für die Bevölkerung sehr wichtig sind. Man muss schon im Rahmen des ganzen Verfahrens vorher 18 Monate sozialversicherungspflichtig, äh, im Regelfall 35 Stunden in der Woche beschäftigt gewesen sein. Das sind alles wichtige Kriterien, auch gegenüber der Bevölkerung, dass wir nicht leichtfertig Beschäftigungsduldungen äh, erteilen, die ja möglicherweise dann zu einer Aufenthaltserlaubnis führen, sondern dass wir schon äh, Voraussetzungen äh, setzen. Das hängt wieder zusammen mit unserer, wir wollen eine qualifizierte Integration und eine qualifizierte Arbeitskräftegewinnung. Und ich glaube, ich habe die wesentlichen Gründe von den sieben Kriterien genannt. Und dann, das ist vorher von mir vergessen worden, wird diese ganze Regelung mit der Duldung noch bis Mitte 2022 befristet. Das heißt, sie läuft automatisch aus. Wenn alles gut läuft, wird es wahrscheinlich Politiker geben, die sagen, das verlängern wir. Sogar möglicherweise auf Dauer. Sollten Entwicklungen eintreten, die wir nicht erwarten, alle drei, die wir hier sitzen, glauben, dass das eine sehr, sehr verantwortliche Regelung ist, die wir gefunden haben, dann läuft es eben aus. Und das ist auch eine richtige, wichtige Botschaft für die Bevölkerung. Klare inhaltliche Kriterien plus zeitliche Begrenzung, wie wir auch an anderer Stelle zeitliche Befristungen eingezogen haben, zum Beispiel bei der Ausbildungsplatzsuche. Diese Regel gilt auch für fünf Jahre. Also deshalb bin ich so richtig im Klar und im Reinen, weil es ist auf der einen Seite das berechtigte Anliegen, Sicherheit zu schaffen, klare Regeln zu schaffen, ein modernes Beschäftigungsrecht und Zuwanderungsrecht auf der anderen Seite aber auch guten Gewissens gegenüber der Bevölkerung sagen zu können, wir gehen nach der Qualifikation, wir gehen danach, dass niemand straffällig ist, wir gehen danach, dass der Lebensunterhalt gesichert ist und dass die Identität geklärt ist.
0: Ich würde
2: gerne ergänzen äh, an dieser Stelle, weil Ihre Frage war, ist das eine Verschärfung zum Ist-Zustand? Das hat Horst Seehofer nicht gesagt, nein, das ist es nicht. Sondern es ist eine neue Möglichkeit, die nach dem Motto läuft, klare Regeln,
1: ihre Chancen. Am Istzustand ändern wir gar nichts. Nein,
2: das ist klar. Wir schaffen was Neues, also wir ändern insofern was nach vorne, aber wir verschärfen nichts am Ist-Zustand, sondern wir regeln ein Problem, was uns massenhaft aus vielen Teilen Deutschlands, von kleinen und mittelständischen Unternehmen, von vielen Bürgerinnen und Bürgern geschuldet, äh, geschildert wurde. Ich sage nochmal, sag noch wir dürfen nicht die Falschen abschieben, die Richtigen müssen wir abschieben, die kein Recht haben, die das hier verwirkt haben. Aber diejenigen, die in Arbeit sind, die bereits integriert sind, weil Verfahren lange gedauert haben oder weil es eben vollziehbare Hindernisse gibt, die zurückzuführen, weil in dem Land Folter droht oder weil es diesen Abschiebeschock gibt, die sind inzwischen schon lange bei uns. Die können deutsch, die arbeiten, die sind fleißig, die können wir hier gebrauchen. Und die wollen wir nicht zurückschicken. Und deshalb haben wir eine Möglichkeit geschaffen in den drei Phasen, die beschrieben wurden. Vorbeschäftigungszeit, das ist klar, es muss schon in Arbeit sein, 18 Monate, Deutsche Sprache muss auf dem Niveau A2, das ist nicht das allerhöchste Niveau, für die, die sich auskennen, aber auch vorhanden sein.
1: Das allerhöchste Niveau beherrschen wir auch
2: nicht. Nein, jedenfalls in bestimmten Landesteilen. <lacht> in Niedersachsen, aber das Niedersachsen, ist, schon nee, wir, in sind, wir sind integriert. Ähm, ich will nur sagen, das ist eine Voraussetzung vor Beschäftigungszeit, dann kommt diese Phase der Beschäftigungsduldung und danach ist ein dauerhafter Aufenthaltstitel möglich. Faire Chancen für die Menschen, klare Regeln. Und ich glaube, das ist vernünftig, dass wir das so miteinander handhaben. Äh, es ist tatsächlich so, dass die Union sich diese zeitliche Befristung bis 2022, 30. Juni, gewünscht hat. Also bis in die nächste Legislaturperiode. Das halte ich für verantwortbar, weil wir damit erstmal den gesamten Bestand der Leute, die wir haben, und diese Regeln erfüllen, abdecken und ein bisschen auch noch darüber hinaus bis zu dem Zeitpunkt. Es ist keine Altfallregelung sondern es ermöglicht sozusagen ähm, diese Regelung für die, die wir da haben. Ich will nur sagen, es muss dann ein Gesetzgeber in der nächsten Legislaturperiode entscheiden, ob sich das bewährt hat, ob das noch notwendig ist oder ob das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zum Beispiel schon dazu geführt hat, dass sich dieser Effekt tatsächlich auch gar nicht mehr so ergibt. Das hilft alles, die Dinge vernünftig zu sortieren. Wir haben ein humanitäres Flüchtlingsrecht, ein Grundrecht auf Asyl. Wir haben internationale Verpflichtungen über die Genfer Flüchtlingskonvention. Das bleiben unsere humanitären Gründe. Und wir trennen davon ab die Fachkräfteeinwanderung und wir lösen ein inländisches Problem für die, die lange da sind, geduldet sind, in einen dauerhaften Status zu kommen, wenn sie arbeiten. Und wir regeln das vernünftigerweise auch für den Bereich der Ausbildung. Das ist Gegenstand des Gesetzes, ein großer Fortschritt. Und Sie haben jetzt festgestellt, dass wir den Begriff, um den alle im Sommer getanzt sind, gar nicht verwandt haben weil es uns nicht um einen Begriff geht. Die einen nennen das Spurwechsel, die anderen nicht. Das ist aber nicht wichtig, weil wir ein Problem lösen. Und das ist eine pragmatische Lösung, für die ich sehr dankbar bin, dass die miteinander gelöst ist. Wir müssen uns nicht ärgern mit Begriffen, wir müssen
1: Probleme lösen. Und das ist, glaube ich, ein vernünftiger Geist, in dem das gelungen ist. Sie müssen immer, Herr Mainz, wenn Sie entschuldigen, von 180, etwa 180.000 Geduldeten ja. derzeit ich will noch, sind über ein Drittel haben einen Aufenthalt von über vier Jahren in der Bundesrepublik Deutschland. Also das muss man wissen, wenn man diese Debatte führt. Und über vier Jahre besagt ja etwas, was die Rückführungsmöglichkeiten angeht. Ich habe als Ministerpräsident erlebt, wer viele Jahre hier ist, da ist praktisch eine Rückführung wegen der Wurzeln, die man geschlagen hat, nicht mehr realistisch. Und das sind dann die Fälle, die vor allem in den Lokalteilen äh, breit behandelt werden. Ihr holt mir einen Arbeitnehmer aus dem Betrieb, der schon drei Jahre hier beschäftigt ist, ein guter Arbeitnehmer ist. Und dann kommt die Schlussfolgerung von Politikern, vor allem von Ministerpräsidenten. Ihr schiebt die Falschen ab. Deshalb brauchen wir dafür eine Antwort. Und da gibt es aus der Wirtschaft
3: eben ganz klare Erwartungen. Die Leute sagen, wir wissen, dass es noch Monate dauern wird, bis das neue Gesetz seine vollen Wirkungen erzielt für diejenigen, die neu nach Deutschland kommen. Aber nehmt uns bitte nicht diejenigen weg, die wir schon haben und die hier gute Arbeit leisten. Und wir versuchen dem so gerecht zu werden, dass die Anliegen der inneren Sicherheit berücksichtigt werden, dass wir keine neuen und falschen Anreize setzen. Und darüber sind wir in einem guten Gespräch mit dem Parlament und ich glaube, da wird es auch möglich sein, am Ende dann eine gemeinsame Lösung zu finden.
1: Herr Kollege, bitte. Vielen Dank. Dann Frage an Herrn Seehofer. Wie sieht es aus für die Hochschulabsolventen aus dritten Staaten, die hatten hier ihr Studium absolviert? Das bleibt so. Nicht nur, dass sie hier Studium absolvieren, sondern dass sie danach da bleiben können, um einen Arbeitsplatz zu suchen. Die können sogar, wenn sie im Ausland studiert haben, hier sechs Monate herkommen, um einen Arbeitsplatz zu suchen. Und da stellen wir jetzt die berufliche Bildung gleich. Auch jemand, der aus dem beruflichen Bildungssystem kommt, kann hier herkommen, unter bestimmten Voraussetzungen, Sprache, Qualifikation, um hier einen Arbeitsplatz zu suchen. Ich meinte das nicht. Ich nicht? Meinte Nein, ich meinte diejenigen, die hier ihr Studium absolviert und sie wollen weiterarbeiten ja. und dann, wir haben erhebliche Probleme mit den Ausländerbehörden. Sie wollen nicht unseren Status von Studenten, Paragraph 16, das frage ich an die Dame hinter Sie, Aufenthaltsgesetz, auf Baragraf 21 oder 18, das bekommen wir nie mit den Ausländerbehörden.
2: Ich muss Ihnen einen Vorschlag machen. Es gibt heute Nachmittag noch einen Hintergrund mit den Fachleuten aus beiden Ministerien, wo wir über jeden einzelnen Paragraf Auskunft geben können.
1: Rechtsauskünfte, die wir erteilen, sollen auch stimmen. Verstehen genau. Sie? Und ohne Verwarnung und, und Herrn Borgwart können wir nicht gewährleisten, dass alles, was wir sagen, stimmt. Dann ist er jung dran. <lacht> Durch solche Detailfragen natürlich. Die große politische Richtung ist klar. Bitte, was ja. stimmt das? Ja. Wunderbar, sagt sie. Oh. Nächste Frage. Herr Seehofer, Herr
0: Altmaier, bedeutet denn dieser Beschluss nun, dass Deutschland offizieller
1: Einwanderungsland ist? Man müssen sie mir für Weihnachten noch Schmerzen zufügen. <lacht>
3: Ja, es ist halt eben ein Fachkräfteeinwanderungsland. Ich glaube, das muss man schon sehen, dass wir diese ideologische Frage so gelöst haben, dass wir gesagt haben, wo drückt denn der Schuh am meisten? Und dann sind wir dazu gekommen, dass wir, nachdem wir bei dem Thema der Hochqualifizierten bereits vor vielen Jahren die Weichen gestellt haben, das funktioniert inzwischen auch viel besser als am Anfang, uns jetzt vorgenommen haben für den ganzen Bereich der Menschen mit Qualifikationen und es sind ja doppelte Qualifikationen, zum einen eine berufliche, zum anderen aber auch äh, die sprachliche äh, vorzusehen äh, und äh, ich halte es im Übrigen für einen großen, großen Erfolg, dass es uns dreien gemeinsam gelungen ist, dann auch äh, die Einreise zur Aufnahme einer Ausbildung äh, zu ermöglichen. Weil das eben dann dazu beiträgt, dass der Pool an Fachkräften, über den wir verfügen, größer ist und dass es im Interesse aller Beteiligten. Herr Jung, ich will sagen, Deutschland
2: ist seit vielen Jahrzehnten eine Anwanderungsgesellschaft. Wir hatten Fachkräfteeinwanderung und auch Gastarbeiteranwanderung, wie es damals hieß, in den 60er und 70er Jahren. Wir hatten Zuwanderung aus anderen Zusammenhängen, zum Beispiel Migration von deutschen Spätaussiedlern. Wir haben Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa, was auch zur Einwanderung in die deutsche Gesellschaft führt. Ich sage an dieser Stelle, äh, wir müssen uns jetzt nicht gegenseitig mit Begriffen ärgern, aber wir haben jetzt nach 20, 30 Jahren Debatte den Strich drunter gemacht haben vernünftige Regelungen für die Fachkräfteeinwanderung. Und ich gebe zu, dass ich heute an einige denke, die das schon vorher gedacht haben. Ich denke an Hans-Jochen Vogel und an Rita Süßmuth, die schon mal eine Kommission geleistet haben. Ich denke an den Amtsvorgänger von äh, Horst Seehofer, Otto Schily, der schon mal einen Vorschlag gemacht hat. Und ich denke beispielsweise an den verstorbenen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, der angemahnt hat, dass wir das vernünftig machen. Und einsetze ich noch drauf an Johannes Rau, der zum Thema Zuwanderung und Einwanderung für Deutschland gesagt hat, wir müssen das ohne Angst und ohne Träumerei machen. Wir haben Einwanderung erlebt, wir haben Fehler gemacht in den 60er-Jahren weil wir gesagt, Arbeitskräfte kommen sollten, aber es kamen Menschen. Es gab dann 1973 den Einwanderungsstopp äh, äh, nach, äh, nach den Krisen, die es gegeben hat am Arbeitsmarkt. Aber es ist so, dass wir ja gelernt haben, dass wenn man Einwanderung ermöglicht, Integration mitgedacht werden muss, weil die Menschen in größerer äh, Zahl nicht einfach wieder gehen werden, weil wir als Gesellschaft das machen müssen. Und deshalb kann ich sagen, ich finde, dass wir das gemeinsam hingekriegt haben. Das ist auch ein Beweis dafür, dass das Kraft, die Kraft guter Argumente in einer Koalition, in einer Gesellschaft wirkt. Manchmal dauert es länger, aber heute ist ein guter Tag für ein modernes Deutschland. Wir haben das miteinander hingekriegt und ich sage, Horst Seehofer hat vollkommen recht, ich kenne kein internationales Einwanderungsgesetz, was so modern ist wie das, was wir jetzt schaffen. Auch das vielgerühmte Punktesystem ist unglaublich bürokratisch im Vergleich zu den pragmatischen Lösungen, die wir hier haben. Das haben wir miteinander geleistet und deshalb, wie ich finde, ist das ein Stück zur Erneuerung unseres Landes, weil es auch in unserem Interesse ist. Aber es bezieht sich, das muss klar gesagt werden, auf das Thema gesteuerter, qualifizierter Fachkräfteeinwanderung äh, für unser Land.
1: Die Aufzählung der Namen, lieber Hubertus, ist äh, grob unvollständig. <lacht> Herr
2: Strauß war jetzt <lacht> nicht für eine Einwanderung gesetzt, aber...
1: aber alles Glück und Otto ja. Wiesheu und Günther Beckstein und Hans Mayer. Also es ja, gibt auch aus Bayern eine ganze Reihe von Namen. Im, äh, im,
2: Im
3: Himmel ist mehr Freude. <lacht> Über einen reugen Sünder als über 100 Jahre Ja, und im Übrigen haben wirklich Erhard und Franz Josef Strauß immer betont, dass die Verfügbarkeit von Fachkräften von zentraler Bedeutung ist für den Standort Deutschland. Karl der das große ist, eine ganz ist, auch alte, ist eine ganz alte Debatte. Herr Seehofer, möchten Sie die Frage auch noch beantworten?
1: Bitte. Na, ich will nur sagen, wissen Sie, wenn, wenn, wenn Politiker vor Sie treten und sagen, aus nationalem Interesse erlauben wir, oder schaffen wir Regeln für die Fachkräfteeinwanderung, für die Einwanderung von Auszubildenden? Kann man im Ernst nicht formulieren, wir wollen keine Einwanderung. Dann sind wir unter diesen Voraussetzungen für Einwanderung. War das verständlich? Ja, Ja. ich habe ja noch, ich kann nur immer wieder sagen, unsere Politik bewegt sich in einem Gesamtregelwerk. Humanität ist genannt worden, die Begrenzung die Steuerung. Und dieser Teil Steuerung umfasst die Fachkräfteeinwanderung. Man muss der Bevölkerung immer alle drei Teile nennen. Und zur Steuerung gehört auch die Integration. Aber all dies wird nicht funktionieren, wenn wir nicht begrenzen. Und da stand ich ja lange Zeit alleine. Soll ich jetzt alle Namen aufzählen? Kannst du mal Autochini sein? <lacht> ja, auf den beziehe ich mich auch gerne. <lacht> so. Da gibt es nicht das schwarz-weiß, sondern eine sehr differenzierte, für unsere Gesellschaft passende und bekömmliche Antwort. Und das, was wir heute vorstellen, reiht sich sehr gut, weil ausbalanciert in diese Überlegungen ein.
0: Herr Sonne ist der Nächste. Ähm, der Arbeitgeberpräsident hat sich in dieser Woche sehr positiv überrascht gezeigt, dass von den rund einer Million Flüchtlingen seit 2015 angeblich 400.000 bereits an Arbeits oder Ausbildungsplatz gefunden haben sollen. Können Sie diese Zahl bestätigen? Zum einen, und Herr Seehofer, weil Sie ja von 180.000 Geduldeten gesprochen haben. Ich weiß, es ist nicht dasselbe, ist schon klar, aber da ist doch eine gewisse, ein gewisser Unterschied. Also, wie gesagt, wie sieht die Zahl aus Ihrer Sicht dann tatsächlich aus?
2: Wir können die Größenordnung bestätigen. Das sind Zahlen der Bundesagentur für Arbeit, auf die sich Ingo Kramer bezogen hat. Wir haben tatsächlich in den letzten Jahren, auch weil die Nachfrage zum Beispiel nach Helfertätigkeiten in Deutschland sich sehr positiv entwickelt hat, ein hohes Maß an Delegation hingekriegt. Das heißt aber nicht, dass wir da am Ende sind. Wir haben auch was, die Frage der Integration von Geflüchteten, die dauerhaft hier bleiben dürfen, von Anerkannten noch sehr, sehr viel zu tun. Das muss man immer dazu sagen. Und dazu werden wir im nächsten Jahr auch im Rahmen einer Integrationsgesetzgebung noch weitere arbeitsmarktpolitische Maßnahmen ergreifen. Aber ich will es mal auf den Nenner bringen, Herr Sonne. Wir haben in den letzten Jahren einen Schub hinbekommen von 400.000, mit dem wir selbst in der
1: Größenordnung vor zwei, drei Jahren noch nicht gerechnet hätten. Die ca. 180.000 beziehen sich nicht auf den gleichen Zeitraum, sondern sind im Wesentlichen das Ergebnis des äh, gesamten Jahrzehnts. Also nicht nur das Ergebnis von 15, 16, 17, äh, darauf hat sich der Arbeitgeberpräsident bezogen, sondern aufs ganze Jahrzehnt. Darum sind all die Diskussionen, welcher Pull-Effekt da entstehen kann, äh, ja ziemlich unrealistisch. Das hat sich aufgebaut über äh, acht Jahre. Au revoir
4: auch noch mal zwei Fragen zu dieser sogenannten Beschäftigungsduldung hier hinten, ähm, weil Sie sagten, an die Beschäftigungsduldung nach den 30 Monaten, auf die die jetzt befristet ist, statt vorher zwei Jahre, wenn ich das richtig verstehe, wie es geplant war, könnte sich ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht, also ein Bleiberecht anschließen. Gibt es darauf in irgendeiner Art und Weise einen Rechtsanspruch, wie es bei dem Bleiberecht jetzt ist, wo man acht Jahre eigentlich hier gewesen sein soll, das könnte ja bei denjenigen deutlich drunter sein, nach den 30 Monaten plus ein Jahr hier, oder gibt es diesen Rechtsanspruch nicht und die sind automatisch dem nächsten Gesetzgeber einheimgestellt, weil ja exakt von 2020 bis Mitte Juni 2022 die 30 Monate vergangen sind. Und die zweite Frage, haben Sie Zahlen dazu, wie viele der 180.000 denn diese Voraussetzungen mitbringen, also 18 Monate quasi Vollzeit beschäftigt schon in Deutschland?
2: Also erstens nein, wie was Ihre zweite Frage betrifft, können wir Ihnen keine exakten Zahlen nennen, <lacht> weil die ganzen Kriterien ja überprüft und gleichzeitig eintreten müssen. Das wird sich ergeben. Aber es ist insofern ein Fortschritt, weil ich sage mal bis zum 29. Juni 2022 und dann muss der Gesetzgeber verlängern. Die Möglichkeit besteht sozusagen diese Voraussetzung erstmal für die Beschäftigungsduldung zu erfüllen. Das heißt es ist nicht so, dass wir das im Bestand haben. Also um es nochmal zu sagen, es gibt drei Monate, in denen dürfen in Deutschland nicht arbeiten. Das ist eine Sperre, die ist auch vernünftig. Dann müssen 18 Monate äh, Beschäftigung vorliegen und die anderen Kriterien auch erfüllt sein. Nächst die Duldung. Die Duldung muss äh, da sein. Das ist klar, nicht die Leute, die zurückgeführt werden, können, weil sie abgelehnt sind. Und dann gibt es diesen Status der 30 Monate, über den Sie beschrieben haben. Wenn in den 30 Monaten gearbeitet wird und die anderen Kriterien auch erhalten bleiben, gibt es das Recht auf diesen dauerhaften Titel, der dann dann ist. Wenn die Kriterien da sind, gibt es das Recht.
1: Dazu müssen Sie wissen, dass ohnehin schon im geltenden Recht, Frau Hornung, hören Sie bitte zu, wenn man Kinder hat, nach sechs Jahren diese Erlaubnis äh, äh, gegeben wird und wenn man keine Kinder hat, nach acht Jahren. Wir sind jetzt bei 30 plus 18 plus 3. Wenn Sie das zusammenzählen, sind wir sehr nahe wieder am geltenden Recht. Aber nur wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und die Duldung von einem Jahr nach Ablehnung des Asylantrages hat den Sinn, sozusagen den nahtlosen Übergang vom abgelehnten Asylverfahren in dieses Verfahren der Beschäftigungsduldung zu vermeiden. Also erstmal ein Jahr Duldung, da gibt es rechtliche Voraussetzungen, eine haben wir gerade geschaffen äh, mit Syrien. Äh, dann kommen 18 Monate äh, äh, Beschäftigung, Sozialversicherungspflichtig, nichts äh, Dumping, wie immer behauptet wird. Und äh, äh, 35 Wochen für Alleinerziehende, glaube ich, 20 Wochenstunden. Und äh, äh, dann muss man die Kriterien erfüllen. Identität muss klar sein, ist ja bei vielen nicht klar. Keine Straffälligkeit in der allgemeinen Kriminalität äh, und Lebensunterhalt gesichert, zumindest bei dem, der Asyl äh, nachgesucht hat. Und äh, Sprachmächtigkeit, all das muss erfüllt sein. Und äh, auch dann in den 30 Monaten können sie mal entlassen werden. Und wenn sie dann wieder neue Arbeit aufnehmen, äh, schädigt das die 30 Monate nicht. Aber im Wesentlichen muss das lückenlos äh, geschehen. Diese 30 Monate.
0: Vielleicht
2: für die, äh, für die Spezialisten noch bei der Identitätsüberprüfung. Wir wollen natürlich wissen, wer in Deutschland ist. Wer sich, also wer ich glaube, vor dem 31.12.2016 nach Deutschland gekommen ist und seine Identitätsklärung bisher noch nicht vorliegt, wer sich jetzt sozusagen ähm, durch ehrlich. aktive Hilfe daran beteiligt, dass die Identität tatsächlich geklärt wird, ehrlich sich macht. ehrlich macht, hat, ohne das Risiko einzugeben, zurückgeführt zu werden, die Chance, da reinzukommen. Für zukünftige Fälle reicht dann, dass das Menschenmögliche getan wird. Das ist dann allerdings eine Ermessensentscheidung. Das ist nur ganz wichtig, weil das in der Praxis ein Riesenthema ist in den Ausländerbehörden. Wir haben Interesse daran zu wissen, wer es in Deutschland. Ähm, diese Regelung kann auch helfen, mehr Klarheit in die Identitätsfeststellung zu bringen, weil es tatsächlich eine faire Chance ist, wenn die anderen Kriterien
1: vorliegen, das klar zu machen, wo man herkommt, wie man heißt. Frau Goethe. Wir müssen jetzt nur in dem Ergebnis, es tut mir leid, das nochmal zu sagen, durch ein Überdrehen der Voraussetzungen vermeiden, dass es am Schluss in der Praxis keine Wirkung hat, das ja. Gesetz. Verstehen? Also, darum rede ich ja von der Balance. Die, die nationalen Interessen so zu vertreten, dass man die gewünschten Ziele erreicht, aber nicht sozusagen vollkommen dicht macht in der Anwendung des Gesetzes, dass es keinen Fall mehr gibt, der in der Praxis relevant ist. Das ist immer die Grenze. Also man kann nicht unbeschränkt jetzt Bedingungen hinzupappen, wenn man anschließend ein Gesetz erlebt, das ein Flop wäre. Wir, gehen da, also wir sind alle drei überzeugt, dass das ein richtig ausgewogen und ausbalanciert ist. Aber ich bitte auch, dieses Moment zu berücksichtigen, Politik muss auch Wert darauf legen, dass die rechtlichen Grundlagen, die wir schaffen, in der Praxis auch eine Wirkung entfalten. Sonst können wir uns ja die ganze Operation sparen. Und wenn Sie jetzt zu den sieben Kriterien, zu der Befristung, zu der Vorbeschäftigung noch fünf weitere Kriterien hinzupacken, dann erleben Sie in der Praxis die Wirkungslosigkeit eines Gesetzes und das wäre nicht angenehm für diejenigen, die das zu verantworten haben. Ich mache
2: jetzt mal den anderen Part. Horst Seehofer hat darauf hingewiesen, es soll wirken, es soll Menschen helfen, die fleißig sind, hier zu bleiben. Ich mache den umgekehrten Part, weil wir auch erlebt haben, dass einzelne Mitglieder des Deutschen Bundestages aus unterschiedlichen Fraktionen, also aus meiner nicht, aber aus anderen, ja, 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 ja. die Befürchtung geäußert haben, dass das einen Pull-Effekt auslösen könne, diese Bleiberechtsduldung oder diese Beschäftigungsduldung. Wenn man ein bisschen nachdenkt und die Regelungen sich genau anguckt, die jetzt vorliegen, ist das ausgeschlossen. Denn die Vorstellung, dass irgendein Schlepper in Afghanistan mit Blick auf ein jetzt anstehendes parlamentarisches Verfahren, die Voraussetzung von drei Monaten nicht arbeiten zu dürfen, dann tatsächlich ähm, diese 18 Monate Vorbeschäftigungsfrist, deutsche Sprache, Straffreiheit, dann die 30 Monate Beschäftigungstonung mit einkalkuliert und Menschen erzählt, sie könnten über das humanitäre ähm, Recht einwandern können, ist eine, naja, sagen wir mal etwas paranoide Vorstellung, dass das so läuft. Weil wir haben ja gleichzeitig für die Leute, die wirklich qualifiziert sind, die Chance geschaffen, über ein geregeltes, qualifiziertes Einwanderungsrecht zu kommen. Das ist das, was der Kollege Seehofer zu Recht beschrieben hat. Wir trennen die Dinge durch die Ordnung der Dinge. Und das finde ich einen richtigen Weg. Insofern glaube ich, dass wir mit guten Argumenten ähm, diejenigen Zweifler, die es auch in der Koalition noch geben mag, überzeugen können. Und, ähm, dass das irgendwelche anderen Leute erzählen, die im politischen Raum sind. Das wird so sein, weil da auch einige Fakten nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Aber wir sind eine Koalition, in der wir mit guten Argumenten und Fakten überzeugen können. Das mit der
0: Demokraten auch aus. Frau Goethe mit der nächsten Frage. Zwei Bitten der Bewertung noch mal zur Beschäftigungsduldung. Zum einen steht die nun in einem eigenen Gesetz. Was soll das? Hat das irgendeinen praktischen Effekt oder ist das ein reines Symbol? Und die zweite Frage, auch die Bewertung für die Befristung. Ist das eine Art der Distanzierung von den eigenen Entscheidungen, dass Sie sich doch nicht so sicher sind, ob Sie dazu stehen? Oder soll das auch die Möglichkeit bieten, dass es eben doch nur gelten soll für diejenigen, die bisher schon da sind?
2: Frau Goethe, erstens, wir haben die Dinge in zwei Gesetze sortiert, weil die öffentliche Debatte immer durcheinander geht. Sie fokussiert sich ja auch hier was verständlich ist, weil im Sommer diese Debatte geführt wurde, auf den einen Teil, der auch wichtig zu regeln ist, aber das Größere ist in dem anderen Teil im Fachkräfteeinwanderungsgesetz, nämlich qualifizierte Steuerung von Zuwanderung zu ermöglichen. Wir diskutieren das eine mehr, das andere weniger, obwohl das andere größer ist. Deshalb haben wir gesagt, wir sortieren das auseinander in zwei Gesetzen, halten es aber politisch zusammen. Das sehen Sie daran, dass wir das heute gemeinsam im Kabinett beschlossen haben. Und wir uns auch politisch verabredet haben, dass es im parlamentarischen Verfahren im Geleitzug beschlossen werden soll. Das heißt für die Umsetzung, dass das im zeitlichen Zusammenhang ist. Wir haben uns vorgenommen, dass es zum 1. Januar 2020 in Kraft treten soll, beides. Wobei man wissen muss, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ungefähr einen Vorlauf von sechs bis sieben Monaten administrativ hat. Also nach Verkündung auch noch technisch vorbereitet werden muss. Aber wir wollen das zusammenhalten. Der zweite Punkt ist, ich will noch einmal darauf hinweisen, dass es keine Altfallregelung sondern es ist ein Gesetz, was gilt bis zum 30.06. diese Möglichkeit 2022. Das heißt, nach einer Bundestagswahl ist noch genug Zeit, dann zu vereinbaren, sowas zu verlängern, wenn es sich bewährt hat. Es kann aber sein, dass wir es dann auch nicht mehr brauchen, weil das andere wirkt und sich das abgebaut hat. Aber es ist nicht so, dass das nur diejenigen betrifft, die jetzt schon da sind, sondern die Möglichkeit theoretisch mit den Vorbefristungen, kann man ja sich ausrechnen, besteht für die, bei denen die Kriterien vorliegen, die im Lande sind, bis zum ähm, 29. Ähm, Juni 2022 das auch noch zu machen. Ich kann damit leben. Wir hätten uns auch mehr vorstellen können. Ich habe es darauf hingewiesen, es ist eher auch ein Wunsch gewesen aus Teilen der Union, da eine Grenze zu haben, um auch Befürchtungen entgegenzuwirken. Es gab auch welche, die wollten gar keine Regelung, das ist kein Geheimnis. Aber ich glaube, das ist jetzt ein guter Kompromiss, eine gute Lösung, der das Problem, was wir haben, löst für die Menschen, die fleißig sind und einen
1: ungesicherten Status haben, wenn sie fleißig bleiben, auch hier bleiben zu können. Jetzt darf man trotzdem nochmal, nachdem der Sozialminister sehr mitteilungsfreudig heute ist, darauf hinweisen, wir haben das in den Eckpunkten noch miteinander behandelt. Und dann haben wir haben aber auch in den Eckpunkten festgelegt, dass wir eine klare Trennung wollen zwischen Erwerbsmigration und Asylverfahren und darauf haben sich Abgeordnete bezogen und haben gesagt, machen wir das auch sichtbar, indem wir die Erwerbsmigration, Fachkräfteeinwanderung und die Duldung für abgelehnte Asylbewerber und die Arbeitserlaubnis trennen. Das kann man machen. Dagegen hatten wir dann auch nichts einzuwenden, wenn es politisch beieinander bleibt. Also es muss politisch gemeinsam beschlossen werden, gemeinsam beraten werden, aber juristisch sind es jetzt zwei Gesetze. Ja. Aber es geht nicht so in der, nach dem Motto, das eine verabschieden wir, das andere wird nicht verabschiedet. Die politische Vereinbarung besteht, dass beides politisch beieinander bleibt gehört auch zueinander, weil auch die Gesetze Bezug nehmen äh, aufeinander. Ja, genau. Äh, da, das haben wir äh, ganz klar. Und die Begrenzung, äh, wir haben an verschiedenen Stellen in der Ressortanhörung und äh, in, der, in der Rückkopplung mit den Bundestagsfraktionen äh, Regelungen zeitlich befristet. Bevor wir äh, monatelang diskutieren, welche Prognose für die Zukunft ist zutreffend, kann man ja ganz einfach vorgehen und sagen, wir treffen die Regel und wir machen sie jetzt mal für fünf Jahre. Zum Beispiel die Ausbildungsregelung haben wir für fünf Jahre. Und dann werden wir sehen, welche Denkschule Recht hat. Und bei dieser Regel äh, war es ja die Befürchtung, wenn man... Das Einsehen war da, wir müssen für Menschen, die lange hier sind, nicht abgeschoben werden können und geduldet sind, eine Integrationsregel ins Gesetz schreiben. Die haben wir jetzt ausführlich dargestellt. Und dann gibt es Leute, die sagen, das führt aber dazu, dass es einen Pull-Effekt hat. Ich teile die Meinung überhaupt nicht. Aber, nun gut, ich war 33 Jahre Parlamentarier und man muss auch solche Einwände ernst nehmen. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir befristen es bis Mitte 2022. Hubertus hätte sich noch mehr vorstellen können an Laufzeit, aber wir haben uns dann auf 2022 verständigt. Und jetzt muss man mal wegen des Pull-Effektes mal rechnen, bevor ich eine Aufenthaltserlaubnis bekomme, 30 Monate im Wesentlichen ununterbrochen beschäftigt, 18 Monate Vorbeschäftigung, und drei Monate überhaupt keine Beschäftigung, weil Verbot. Und jetzt gehen Sie mal davon aus, dass das Gesetz, wenn alles gut geht, am 1. Januar 2020 in Kraft tritt. Es, wir brauchen die Zeit, das sehen Sie jetzt bei der Familienzusammenführung, damit die Ad Ad Administration sich darauf einstellt. Am Anfang waren es 200 Fälle, jetzt nähern wir uns den gesetzlichen 1.000 Fällen. Das dauert ein paar Monate. Die Ausländerämter in den Ländern, wo wir wollen, dass die konzentriert werden für den Vollzug dieser Aufgabe, müssen konzentriert werden. Die deutschen Botschaften müssen fit gemacht werden für diese Frage. Die Wirtschaft muss uns ja helfen bei der Anwerbung. Wir können ja nicht selber jetzt Botschaften errichten, um Arbeitskräfte anzuwerben. Die Wirtschaft wiederum muss schauen, dass der Mittelstand und das Handwerk damit dabei sind, bei den Außenhandelskammern, um die anzuwerben. Deshalb nicht vor Anfang 2020. Und jetzt rechnen Sie die ganzen Monate hinzu. Da sind wir schon über 50 Monaten und äh, wir haben aber die Gültigkeit vom Inkrafttreten 19 20 21 na 20 21 Mitte 22 drum äh, halte ich das beim Pull Effekt genauso wie äh, meine beiden Kollegen äh, das ist äh, eine behauptete Diskussion, sie mag da und dort stattfinden, aber das sind dann Einzelfälle, aber keine Massenerscheinungen. Ja, und es wird vor allen Dingen auch deshalb so nicht
3: eintreten, weil die entscheidende Neuerung doch darin besteht, dass wir jetzt ja zum ersten Mal einen legalen Weg der Arbeitsmarktmigration für Fachkräfte geschaffen haben. Diesen Weg hat es in der Vergangenheit so nicht gegeben. Und deshalb ist das, was wir in dem Duldungsteil regeln, ist zwar wichtig, um nochmal umzugehen mit den Menschen, die schon da sind, die in Beschäftigung sind äh, und äh, Probleme zu vermeiden. Aber der entscheidende Punkt ist doch der innovative Ansatz, äh, dass wir äh, den Fachkräftezuzug so regeln, äh, dass wir junge und qualifizierte Menschen äh, nach Deutschland äh, holen können und dass äh, wir die Chance haben, damit die Wirtschaftskraft äh, zu stärken. Das darf in der öffentlichen Diskussion nicht äh, untergehen, denn das ist sozusagen ja auch die Umkehr der Debatte, die wir seit vielen Jahren hatten. Wir hatten eine Debatte über ein Einwanderungsgesetz zu einem Zeitpunkt, als wir fünf Millionen Arbeitslose hatten, weil viele sagten, das muss man einfach so oder so haben und das gehört dazu und wir haben es geschafft die Debatte dadurch zu entzerren und zu versachlichen, dass wir gesagt haben, lasst uns mal ganz konkret auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes abstellen. Und damit haben wir einen qualitativen Schritt nach vorne gemacht. Und jetzt wird es halt eben von uns auch abhängig sein, wie schnell wir diese Vorbereitungen schaffen, damit es dann auch so reibungslos funktioniert, dass die Erwartungen erfüllt werden.
0: Vier Fragen haben wir noch. Die nächste stellt Herr Jessen.
4: Ja, es sind zwei Fragen. Ich möchte mal den Fokus wechseln. Inwiefern verträgt sich dieser Ansatz mit dem Ansatz zum Beispiel in eine der Entwicklungszusammenarbeit einen Braindrain äh, zu verhindern? Das, was Sie hier auf die Spur setzen, ist geradezu ein Magnet äh, für den Braindrain, würden Entwicklungspolitiker sagen. Äh, zum Zweiten, wie äh, begegnen Sie der Sorge, die es auch gibt, Mindestens bei Teilen von Hartz-IV-Empfängern, die sagen, jetzt findet in dem Segment des Arbeitsmarktes, wo ja. wir jetzt schon viele seit langer Zeit keinen Arbeitsplatz finden, hier findet jetzt durch diese gewollte Zuwanderung ein Verdrängungswettbewerb äh, statt. Das stiftet wieder inneren sozialen Unfrieden, an dem, glaube ich, bei Ihnen auch niemand interessiert ist.
3: Ja, den zweiten Teil beantwortet der Kollege Hubertus Heil. Ich glaube, dass es keinen Brain Train geben wird in dieser Form, wie er von manchen befürchtet wird, sondern es wird einen Brain Train und auch einen Brain Gain wiederum geben. Ich war letztens noch in einer Reihe von Ländern, wo ganz viele junge Menschen äh, sich äh, interessieren für das duale Ausbildungssystem, Indonesien, äh, Vietnam, da fahre ich im nächsten Jahr hin, äh, die sagen, unsere jungen Leute wollen Erfahrungen gewinnen. Äh, die wollen Deutsch lernen, die wollen eine Berufsausbildung, die wollen äh, Berufspraxis haben. Und viele von denen wollen dann irgendwann auch wieder zurückkehren. Wir erleben das zum Beispiel im Augenblick äh, in den osteuropäischen Ländern, wo nach äh, der äh, Erweiterung der Europäischen Union sehr, sehr viele äh, äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zunächst nach Großbritannien und Irland und dann auch nach Deutschland und in andere Länder gekommen sind und weil sich das Wirtschaftsniveau in diesen Ländern verbessert hat, kehren jetzt eben auch viele gut Qualifizierte wieder zurück. Also es ist keine einseitige Betrachtungsweise, aber manchmal muss man kommen, um auch wieder zurückgehen zu können und das wird dann in jedem einzelnen individuellen Fall anders sein. Das wird den Menschen gerecht, das wird der Situation dieser Länder gerecht, aber ich glaube, dass alle davon profitieren können insbesondere auch die Länder, die Ausgangspunkte einer solchen Anwerbung sind. Wir haben ja, wenn ich das
2: kurz ergänzen darf, tatsächlich schon andere Einwanderungsgesetze und Einwanderungsgesellschaften. Und im Bereich der, sagen wir mal, topqualifizierten Wissenschaft, gibt es den internationalen Wettbewerb um die besten Köpfe. Den, den gibt es auch ohne unser Gesetz jetzt schon. Aber es ist richtig, was Peter Altmaier gesagt hat, dass wir auch Gesellschaften haben auf der Welt, die eine bessere, eine jüngere Demografie haben als unsere Gesellschaft und in der junge Leute trotz einer guten Ausbildung keine Arbeit finden. Es ist also kein Abwerben, sondern es ist Menschen auch eine Chance zu geben, die was können. Es ist ähm, im Zweifelsfall in einzelnen Fällen auch so, dass wir auch wissen, dass dann, weil familiäre Zusammenhänge bestehen, es oft so ist, dass Menschen, die dann keine Arbeit trotz Qualifikation in einer jungen Gesellschaft in einem Heimatland gefunden haben, durchaus durch familiäre Beziehungen, auch Teile ihres Einkommens, in die Heimat zurückschicken. Das hilft durchaus an der einen oder anderen Stelle. Um ein Beispiel in Europa zu machen, was wir, glaube ich, hier auch mit dem Kollegen Spahn an diesem Ort schon oft diskutiert haben, die Frage zum Beispiel, wie das mit Pflegekräften im Kosovo ist, einer relativ jungen Gesellschaft, die im Bereich der Pflege eine ganz gute Ausbildung hat, aber in der nicht alle, die eine Pflegeausbildung haben, eine Chance haben. Das wird ergänzend in Deutschland eben der Verbesserung der Arbeitsbedingungen auch notwendig sein. Zu Ihrer zweiten Frage, weil mich das sehr umtreibt, diesen gesellschaftlichen Unfrieden können und werden wir nicht zulassen, weil wir für die Menschen, die langzeitarbeitslos sind, von denen sie gesprochen haben, also die seit vielen Jahren, durch fünf, sechs, sieben, acht Jahren keine Beschäftigung ähm, gefunden haben, einen anderen Zusammenhang haben. Diese Menschen brauchen nicht nur eine Arbeitsstelle, die brauchen auch begleitende Unterstützung. Und das bringen wir vor dem Einwanderungsgesetz. Auf den Weg zum ersten wird der soziale Arbeitsmarkt Realität werden in Deutschland. Das heißt, wir werden richtig Geld in die Hand nehmen, 4 Milliarden Euro, um langzeitarbeitslosen Menschen in Deutschland eine Chance auf sozialversicherungspflichtige Arbeit mit einer fristigen Perspektive zu öffnen. Eben nicht kurzatmige Maßnahmen, sondern längere Perspektive mit begleitendem Coaching. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Wir dürfen die Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Wir werden für die Fachkräftesicherung alle inländischen Potenziale Heben müssen. Und wir haben gemeinsam in der Fachkräftestrategie, die wir heute beschlossen haben, Wert darauf gelegt, dass wir das vorrangig aus dem Inland machen müssen und es auch gar keinen Sinn macht, zu glauben, wir könnten so Fachkräfteprobleme nur mit Einwanderung lösen. Im Gegenteil, die ist ergänzend notwendig. Und in der Reihenfolge, die ich genannt habe, erstmal inländische Potenziale, dann Europa und dann Drittstaaten. Das ist, glaube ich, eine vernünftige Betrachtung auch bei den Dimensionen. Wir vergessen nicht, dass trotz der Tatsache, dass wir Vollbeschäftigung in vielen Bereichen haben, wir nach wie vor einen verfestigten Sockel von Langzeitarbeitslosigkeit in Deutschland haben, den wir in der Koalition in dieser guten wirtschaftlichen Situation aufbrechen wollen, mit dem, was wir am 1. Januar für langzeitarbeitslose Menschen an neuen Chancen schaffen.
1: Und wir kriegen eine Verordnungsermächtigung, wenn ich Sie noch ansprechen darf. Wir kriegen als Bundesregierung eine Verordnungsermächtigung, dass wir wenn hier Schieflagen entstehen sollten in Arbeitsmarktregionen mit ho relativ hoher Arbeitslosigkeit, ich denke da an manche Regionen im Osten, können wir durch Verordnung die Anwendung des Gesetzes in diesen Regionen aussetzen. Vorrangprüfung. Kleine Nachfrage, Herr Seehofer, da Sie sagten, es soll keine
4: Zuwanderung in die Sozialsysteme geben, sondern in den Arbeitsmarkt. Wer in den Arbeitsmarkt zuwandert, wandert damit doch, erwirbt doch auch Ansprüche, in die Sozialsysteme. Das können Sie doch nicht trennen.
1: Doch, wenn jemand, es ist ein Unterschied, ob ich komme, um an den Sozialleistungen der Bundesrepublik Deutschland teilhaftig zu werden oder ob ich durch Beschäftigte und Beitragszahler Anspruch auf Solidarität habe, wenn mich mal die Arbeitslosigkeit trifft. Das ist, glaube ich, in der Bevölkerung sehr akzeptiert. Eine Zuwanderung ohne Beitragszahlung, ohne Steuerzahlung, aber teilhaftig werden an den Sozialleistungen, das will die Bevölkerung nicht. Wenn jemand hier beschäftigt ist, nehmen wir den Fall, den wir gerade öfters diskutiert haben, die 30 Monate plus 18 Monate, 48 Monate seine Sozialversicherungsbeiträge zahlt und der Betrieb geht insolvent. Dann wird, werden Sie kaum jemand in der Bevölkerung finden, der nicht die Auffassung vertritt. Ein solcher Mensch hat dann auch Anspruch auf Solidarität. Also es ist genauer gesagt eine
2: Fachkräftezuwanderung in den Arbeitsmarkt, die wir organisieren, aber keine Zuwanderung in Sozialleistungen. Ich glaube, der Unterschied macht es sehr deutlich und das ist eine gemeinsame Auffassung. Aber es ist richtig, wer Beiträge und Steuern zahlt, erwirbt auch Rechte, das ist klar. Das kann man nicht ausgrenzen.
0: Kollege. Ja, vielen Dank, Frank Specht vom Handelsblatt. Herr Heil, Sie haben eben den schönen Satz gesagt, das Ganze soll kein Fachkräfteabschreckungsgesetz sein. Allein, dass Sie das so betonen, zeigt ja, es gibt diese Befürchtungen durchaus, dass das so sein könnte. Eine Regelung zum Beispiel, wer sich um einen Ausbildungsplatz bewerben möchte, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, muss einen Schulabschluss vorweisen, der zum Hochschulzugang berechtigt. Das heißt, wer Bäcker werden möchte, muss Abitur oder vergleichbaren Abschluss haben. Gibt es nicht doch Hürden in diesem Gesetz, die noch äh, ziemlich weit hoch oder ziemlich weit oben liegen? Also, ich will noch mal sagen,
2: warum mir das wichtig ist, weil die öffentliche Debatte, die sich ja sehr stark auf die Beschäftigungsduldung konzentriert, ähm, ein bisschen komplex ist. Sie erleben das auch an unseren Antworten. Das ist. Sehr sauber geregelt, aber das erweckt den Eindruck, als ging es im Wesentlichen um Abwehr von Fehlentwicklungen. Die wollen wir abwehren, aber im Vordergrund bei Fachkräfteeinwanderung steht, dass wir Fachkräfte gewinnen. Man könnte es auch ein Fachkräftegewinnungsgesetz nennen. Das drückt das vielleicht ein bisschen deutlicher aus. Deshalb war der Geist unserer Debatte, einfache, unbürokratische Regelung, wo immer möglich, für die deutsche Wirtschaft im Interesse unseres Landes zu schaffen. Trotzdem muss man Unterschiedliches unterschiedlich behandeln. Und gerade im Bereich der Ausbildung gehen wir nach wie vor davon aus, dass wir auch in Deutschland große Potenziale haben. Wir reden über Fachkräftemangel in Deutschland und haben 50.000 junge Menschen Jahr für Jahr die Schule verlassen ohne Schulabschluss. Wir legen über Fachkräftemangel in Deutschland, haben nach wie vor 1,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 ohne berufliche Erstausbildung. Deshalb gehen wir davon aus, dass bei Ausbildung durch eine bessere Bildungspolitik und eine zweite Chance-Politik wir noch viel mehr heben müssen. Übrigens auch durch Berufsorientierung, möglichst früh in den Schulen, weil wir Studienabbrecher beispielsweise haben. Trotzdem wollen wir auch Ausbildungszuwanderung ermöglichen, allerdings dann in diesem Bereich mit etwas höheren Würden. Und die Hürden sind aus guten Gründen gewählt. Ähm, erstens Sprachkenntnisse, die sind relativ hoch, die sind höher als bei der Beschäftigungsduldung. Ähm, B2 ist äh, da das Niveau. Ähm, das war im ursprünglichen Gesetzentwurf noch restriktiver nur an deutschen Auslandsschulen. Das haben wir jetzt erweitert, indem wir gesagt haben, nein, ein ein Abschluss, schulischer Abschluss, der einen Zugang berechtigt zu einer deutschen Hochschule, Fachhochschule oder Universität, kann auch zu Ausbildungszwecken nach Deutschland kommen. Warum dieses Niveau? Weil das das einzig vergleichbare Schulabschlussniveau auf der Welt ist. Sie haben Hauptschul- und Realschulabschluss und was es sonst noch so gibt, in anderen Ländern nicht, sondern es ist eine KMK, Kultusministerkonferenzliste, die das ermöglicht. Aber noch mal, es ist auch eine bewusste Entscheidung, dass wir da ein bisschen anders vorgehen als bei der Fachkräfteeinwanderung, was Ausbildung betrifft, weil wir da noch große Potenziale in Deutschland haben, die wir heben wollen. Es kann sein, wenn das nicht liberal genug ist, dass die Debatte sich dann auch weiterentwickeln wird. Das ist dann ein atmendes System. Aber zum Stand heute konzentrieren wir uns eher auf qualifizierte Fachkräfte. Und das heißt, die Qualifikation hat schon stattgefunden auf dem Niveau eines anderen Landes, Teilqualifikationen sind dann auch in Deutschland möglich. Ich finde, dass der große Fortschritt, wenn Sie so wollen, in zwei Dingen liegt. Erstens die Öffnung für beruflich Qualifizierte bei der Einwanderung und zweitens die Möglichkeit, auch zur Arbeitsplatzsuche nach Deutschland zu kommen unter Kriterien, die wir vorhin genannt haben. Das sind zwei große
3: Schritte eines liberalen Einwanderungsrechts. Und man darf eines nicht übersehen, auch in Deutschland ist es ja so, dass sich auf einen erheblichen Teil von Ausbildungsplätzen auch Menschen bewerben, die einen Hochschulzugang oder einen Fachhochschulzugang erworben haben. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine Gruppe von Menschen wäre, für die es kein Äquivalent hier in Deutschland gibt. Und ich glaube, dass es richtig ist, weil wir ja auf die Qualifizierung großen Wert legen und dass es solchen Bewerbern dann auch leichter ist, sich hier zu integrieren und die Ausbildung
1: erfolgreich zu bestehen. Bitte schön. Alexander Riedel von der Katholischen Nachrichtenagentur. In der Debatte war ja auch sogenannte Zuwanderungssperren für einzelne Länder, aus denen viele Asylbewerber abgelehnt werden. Findet sich das jetzt in den Gesetzentwürfen wieder und wenn ja, in welcher Form? Und das andere, mit wie vielen legalen Arbeitsmigranten rechnen Sie denn ab 2020? Zur Zugangssperre muss ich wieder die Frau Hornung alarmieren. Ich glaube, wir haben eine Verordnungsermächtigung, dass wir reagieren können, wenn aus einem Land besonders viele Asylanträge plötzlich stattfinden, auch mit dem Hintergrund, dass man über Umwege hierher kommt, um in diese Beschäftigung zu kommen. Ist es richtig, Frau Hornung? Genau richtig. Verordnungsermächtigung. Äh, zweiter Punkt. Ich würde uns jetzt nicht raten, mit Zahlen zu operieren. Was erwarten wir? Nicht, das hängt sehr, sehr stark jetzt davon ab, wie die deutsche Wirtschaft ja, ihre Verpflichtungen auch erfüllt. Da werden wir sehen, was von all diesen Ankündigungen in der Realität durchgeführt wird. Wir brauchen als Regierung, das sage ich noch einmal, hier die massive Unterstützung der Wirtschaft. Anders ist das gar nicht vorstellbar. Und zwar nicht, um Dumping-Beschäftigungsverhältnisse nach Deutschland zu bekommen, sondern den hohen Anspruch zu erfüllen, den wir an dieses Einwanderungsgesetz legen. Und mir hat schon der Außenminister ja bei jeder Gelegenheit gesagt, die Botschaften helfen damit, aber äh, geht bitte nicht davon aus, dass die Botschaften, äh, die deutschen Botschaften jetzt äh, sozusagen die Anwerbebüros äh, für die Fachkräfte äh, äh, sind. Da muss die Wirtschaft schon massiv mit einsteigen. Die Botschaften können dann die äh, Dinge, die die öffentliche Hand zu machen hat, Visum und so weiter, machen. Aber vielleicht brauchen wir sogar eine Behörde im Inland dafür, damit die Botschaften das schaffen. Aber eine Prognose würde ich persönlich erst wagen wenn ich weiß, wie das Rad der Wirtschaft, des Handwerks und des Mittelstandes in Gang kommt. Ich will es für
2: zwei Dinge ergänzen. Das Erste ist, es gibt tatsächlich im Gesetz, und das war unumstritten zwischen uns beiden, zwei Möglichkeiten, gegen Fehlentwicklungen auch schnell reagieren zu können. Beide Dinge sind jetzt nicht scharf geschaltet, aber für den Fall, dass es arbeitsmarktlich in Regionen Fehlentwicklung gibt, kann die insgesamt ausgesetzte Vorrangprüfung schnell wieder eingeführt werden. Und das Zweite ist, wenn es massive Hinweise daraus gibt, dass, sage ich mal, mutmaßlich unter missbräuchlicher Nutzung des Asylrechts aus bestimmten Ländern äh, Masseneinwanderung stattfinden sollte, kann das auch dazu führen, dass wir die Zugangssperren haben. Beides ist noch nicht. Es ist kein Land gesperrt. Es ist keine Region. Mit Vorrangprüfung vorgesehen. Aber wenn auf der Strecke sowas ist, wollen wir dann kein langes Gesetzgebungsverfahren, sondern haben tatsächlich die Verordnungsermächtigung für beides. Das sind Verordnungen der Bundesregierung dann am Ende des Tages. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass es für Fachkräfteeinwanderung limitierende Faktoren gibt, die wir beeinflussen können und welche, die wir nicht beeinflussen können. Ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass die Zahl der Menschen, die auf der Welt Englisch sprechen, größer ist als die Zahl der Menschen, die Deutsch sprechen. Das ist natürlich limitierend, auch wenn wir da was tun können durch bessere äh, Sprachausbildung auch im Ausland. Das Wetter ist nicht so doll wie in anderen Ländern, das können wir wahrscheinlich nicht ändern, wollen wir auch nicht. Ähm, wir wollen den Klimawandel ja aufhalten. Und das Dritte ist, dass wir tatsächlich ein paar praktische Dinge haben, die in der administrativen Frage liegen. Und die will ich benennen. Das eine ist die Erteilung von Visa. Das ist eine ganz einfache Frage, weil wir müssen natürlich auch aufpassen, dass nicht lax mit Visumserteilung umgegangen wird. Auch da gibt es Negativerfahrungen auf der Welt. Aber wir wissen, dass unsere konsularischen Abteilungen in den Botschaften, darauf hat Heiko Hartmaß hingewiesen, schon aus unterschiedlichen Gründen sehr gefordert sind. Das heißt, wir haben mit dem Finanzminister besprochen der Bundesregierung, da soll es auch personelle Verstärkung geben, um das gängig zu machen. Das Zweite ist, das Gesetz lebt nur mit einer offensiven Anwerbestrategie der Wirtschaft selbst. Das koordinieren wir zwischen Wirtschaft, Bundesagentur für Arbeit und auswärtigem Amt. Die vorbereitenden Arbeiten beginnen mit einem Staatssekretärsausschuss, der heute eingesetzt wurde für diese Gesetzgebung. Und das Dritte ist das, die Frage der, beruflichen, der Anerkennung von beruflichen Qualifikationen. Sie erinnern sich, dass Annette Schawan ein Qualifizierungsanerkennungsgesetz mal gemacht hat, indem wir Menschen im Inland die Chance geben wollten, die schon da sind, ihre im Ausland erworbenen Qualifikationen schneller anzuerkennen. Wenn wir ehrlich sind, ist das nicht so richtig geflogen, bis auf einen Bereich bei Medizin. Da ist das gut gelungen. In anderen Bereichen liegt das auch an länderrechtlicher Umsetzung, muss man sagen. Gibt's Bundesländer kriegen das besser hin. Aber es ist nicht die Zielzahl, die damals kommuniziert wurde, erreicht worden. Wenn es also schon schwierig ist, die im Ausland erworbene Qualifikation in deutschen Verfahren in Deutschland anzuerkennen, kann man sich vorstellen, dass das vom Ausland her betrieben noch viel, viel schwieriger ist. Deshalb haben wir gesagt, erstens, nicht die gleiche, aber eine vergleichbare Qualifikation reicht. Zweitens, Teilqualifizierung kann dann in Deutschland noch möglich sein und das formale Anerkennungsverfahren in Vermittlungsabsprachen mit der Bundesagentur für Arbeit und den betroffenen Ländern kann auch in Deutschland passieren. Sie sehen, das ist ein pragmatischer Ansatz. Diese tatsächlichen Bottlenecks, die neben der Frage, dass das Recht noch nicht da war, in der Praxis bestehen werden, pragmatisch anzugehen. Das machen wir, wie gesagt, in eigener Abstimmung auch mit denen, die sich in Unternehmen der Wirtschaft auskennen, die uns auf diese limitierenden Faktoren hingewiesen
0: haben. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder
2: per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im
0: Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Dann kommen wir mit Frau Küffner zu unserer letzten Frage.
4: Ja, Herr Seehofer, noch aus aktuellem Anlass die Frage, wie sehr besorgt Sie die Erkenntnis, dass es bei der Frankfurter Polizei womöglich ein rechtsextremes Netzwerk gibt?
1: Ich äh, vertrete die eindeutige Position, Ver Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte müssen zweifelsfrei äh, für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung einstehen und sie auch leben und wenn äh, Zweifel daran auftauchen, dann äh, ist zuallererst äh, sauber aufzuklären. Und sollten äh, die äh, Punkte zutreffend sein, muss der jeweilige Dienstherr auch ganz konsequent handeln. Wir können, das habe ich ja in anderem Zusammenhang mehrfach schon gesagt, im Zusammenhang beispielsweise mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, das gilt jetzt für alle Sicherheitsbehörden, die wir haben, Wer im öffentlichen Dienst für die Bevölkerung eine wichtige Funktion ausübt, muss ohne jeden Zweifel auf der Grundlage unserer Verfassung stehen. Und da gibt es überhaupt keine Kompromisse und wenn es nicht der Fall ist, muss man ganz konsequent handeln.
0: Damit sind wir am Ende dieser Pressekonferenz. Vielen Dank unseren Gästen. Es geht gleich weiter in einer knappen Stunde mit der Regierungspressekonferenz. Frohe Weihnachten dürfen wir Ihnen noch wünschen.
3: Frohe Weihnachten.